0: 的路上有朋友，投资的路上有英雄。大家好，我是数据机，欢迎各位同学来到量化英雄学院。今天呢，我又邀请了超级派郎来到这里，我们先欢迎他。
1: 大家好，我是超级派郎
0: 。上次啊，我们请超级派郎来跟大家简单的介绍一下什么是 NFT。其实我对 NFT 最多的印象就是有很多图片的反售，像是那种各种的猴子的图，然后还有上次超级拍场，你有提到一个六千九百万美元被拍卖掉的这个数位艺术品，对不对？是。对，那所以呢，我就想要来了解一下说，说如果我是一个画家，或者是我是一个收藏家的话，呃，我实际的在画廊贩售我作品，或者是购买一个实体的一个艺术品，跟我用 NFT 的方式来买卖，有什么样的差别？
1: 我觉得对创作者最大的一个差别就是反税这个机制，就是说，如果你是在一个平台上发行你自己的 NFT， 它可以设定你每次交易的话，你可以获得多少的反税。通常这个东西是介于一到十 percent， 看你当初发行的时候你设定多少，你的智能合约到时候在其他人交易的时候也会把反税给那个创作者。传统的话，你在拍卖会上，你可能一开始获得的钱就是你拍卖出去的金额。之后不管再经过多少手，你可能都不会再收到任何的费用，哦、对,对啊。那但是透过 NFT 的话，这个东西价格炒得很高的话，每次交易总是有一定的比例的钱可以落到创作者手上
0: ，对。嗯、所以这样说起来，其实。我如果是一个创作家的话，我会希望我的作品卖出去之后，其实是不停的被转手的，这样我才可以赚到更多钱
1: 。基本上是这样，都、嗯、没错的、啊。那不停的被转手，也是因为它的流动性好嘛，或者是它的炒作空间够，嗯，所以才有机会不停的被转手。对一个艺术家来讲啊，对啊，你你想要把你的作品拿到一个知名的拍卖场来拍卖，嗯，其实是一件不可能的事啊，因为你要拍卖，通常你就需要有一定的知名度，嗯，才有机会。但是因为 NFT 它就是在网络上可以去做交易跟彰显你作品的一个地方，呃，所以在 NFT 的平台，你的作品嗯、呃、会有好的流动性，往往价值可以抬得更高。嗯、那好的流动性意味着更容易去炒作，那也意味着有更大的价格的波动啊。嗯、那所以对创作者来讲，他可以抽到了版税也相对的多了。嗯哼
0: ，所以 NFT 跟传统的画作的买卖上面来讲，它就是流动性是比较大的
1: 。对，因为你可能拍卖是隔可能好几年以后才会再拿出来拍卖 ，NFT 的话，它是在网络上嘛，所以、嗯、呃相。对来讲，它的交易是简单多的，而且它不太有太多的限制啊。嗯、<哼>对啊，一般的拍卖可能会审核你的资格还是什么。NFT 的买卖通常就是你做好你自己的就可以了
0: 。嗯，那除了刚刚我想到的那些画作之外，还有什么样的艺术品？像现在比较常听到的，可能比如说歌曲啊、影像啊，那还有什么样的一个创作的方式？可以变成 NFT 来反手
1: 的吗？跟传统艺术品不一样的是，比如说原来你买的一个艺术品，你可能就是买这个艺术品，然后加上它的一个社交价值。在传统的世界，你买艺术品有时候是为了增加你社交的价值，但是在 NFT 的世界、啊，其实它可以玩的东西是更多的。NFT 的价值啊，往往不只是艺术品的价值，也许那个艺术品是一个头像。嗯，其实可能没什么价值。它的价值通常来自于背后的赋能，也就是说，创作者可以赋予它很多特殊的能力。创作者可以说哪些 NFT 有哪些特权啊、呃？比如说，那个特权可能就是你不用排队就可以取得比赛后演唱会的第一排。有的赋能还是艺人某一年的呃收入的百分比多少。是归为这个持有者所拥有的，对，嗯嗯那这个东西。其实就衍生出更多的玩法，很多富人也是强调、嗯、社群，对吧、啊？也就是说，你拥有这一个 NFT， 你就可以加入某些社群，那就可以跟一些名人交流一些事情，尊荣的感觉，我觉得也是它一种无形的价值，的
0: 。像你刚刚讲说，比如说买到的可能是可以抽艺人的版税，或者是可以取得尊荣的一个资格。这些是我在
1: 买之前我就会知道的嘛？在还没开卡之前你不知道，一旦开卡了以后你就知道这一个会对应到哪些赋能。Oh. 之后，这一个 NFT 做交易的话，大家也知道，它有什么样的赋能。所以
0: 它开了之后就就是开了嘛，大家就知道这张卡这样的功
1: 能。對對對在咪牌的时候是不知道的、嗯。OK，
0: 所以我们买的不只是那一个作品而已，还有有一个惊喜的感觉，然后还有它其他的，你刚刚讲到的赋能这个东西。
1: 对。大部分的确买的不是作品，就
0: 是最主要的目标不是那个作品，是它其他的附加价值。是的，嗯、oh, ，OK。
1: 那我这边还要讲，就是说对一个创作者来讲，传统的创作跟 NFT 的创作不一样了，就是 NFT 的创作它有更多元的所有权的概念。什么意思？像传统艺术品的玩法。有限嘛，那你不太可能多个人去拥有一个艺术品。但是在 NFT 的世界，即使同一个艺术品，也是可以有多个 NFT 来标示所有权
0: 。所以，我画了一幅画，我可以同时卖给一百个人
1: 。对，但是你就告诉他，这一百个人每个人的编号是不一样。编號,号到一百号，对不同的编号，其实还有可能产生不同的价值
0: 。那每个编号都可以独自的再卖给下一个人
1: ，是的，对
0: 。这样很像是在投资公司的感觉吗？就
1: 是一个公
0: 司是很多人一起拥有的，呃、然后我可以把我的股权再卖给别人
1: 。对，但是它嗯，这个东西。又是另外的一个概念，也就是说，一般来讲，就 NFT 不能做一个切割嘛，但是它可以碎片化或股权化的、啊，也就是说，你可以把所有权分成100份，持有10份的人就拥有十分之一的所有权，嗯、<哼>对啊，那这个特性会让那个 NFT 更有炒作的空间。就像股票的话，可以买零股，昂贵的艺术品并不是每个人都买得起，但是因为碎片化。的。或股权化的概念，所以变成你可以用零股的方式去参与这个艺术品的交易，或者是炒作，更多人来参与，也增加交易的流动性
0: 。欸、那如果说有一个创作者，他把他的假设是一幅画，一开始发行的时候把它拆成100份卖出去，那我买了其中一份，是一0分之一的所有权，对不对？对。那我可以再把这一百分之一再把它分成更多份去卖给别人吗？
1: 这个是不行的啦，啊、就是它当初分成多少份，那就是多少
0: 。哦， oh, 所以股票就是一张就只能拆成一千股，我不能再把它拆成更小的单位。
1: 对，嗯、是增发新股的话，反正也是要透过公司的角度来做嘛，嗯、他也不会是说个人就可以来做这件事。嗯,
0: 嗯,嗯。好，所以刚刚讲到的都是说一个创作者在 NFT 上贩售他自己的数位艺术品，跟在实际上贩售有什么样的差别？那如果我是一个买家呢？实际上买到一幅画，跟在 NFT 上买到一幅画有什么样的不一样
1: ？第一个就是知名度会造就价值的不。不同藝術的艺术的价值啊，往往不是艺术品的本身啊，而是取决于它的知名度。买 NFT 的人可能都有一个疑惑，就是 NFT 其实是数位资产的所有权证明嘛？它、啊、其实你只有拥有那个所有权，而不是拥有那个数位资产。呃，你买的艺术品或数位资产、啊、即使你拥有所有权，其他人还是可以很容易去复制、散播或者是欣赏，跟传统的一个艺术品不太一样。嗯，就会有一个问题说，那买这个艺术品有什么意义跟价值、欸？对啊
0: ，我干嘛买？我不买也可以看到。
1: 这个就回到刚才讲了，艺术品的价值跟知名度有高度的相关。举一个之前的实体拍卖的例子，舒富比在2018年有拍卖一幅叫做《气球女孩》的画作了，在落锤成交的瞬间啊，那这个画作就被作者设置了一个隐藏的碎纸机碎掉。不过因为机械的问题啊，所以这个作品只被碎到一半。但是因为这件事导致当时有很多媒体。一关注，三年以后，这个画作再度被拿出来拍卖，他改了一个名字，叫做《爱在热色桶里》。拍卖的价格变成当初第一次拿出来拍卖的价格十八倍，只是经过三年的时间，所以他原来是四千两百万台币，第二次拍卖就是七点二亿。这中间的差异其实就是知名度的差异。正常的增值的幅度，一般来讲预测它一年可能只有二十 percent， 但是其实现在三年暴涨了十八倍
0: 。所以你的意思是说，越有知名度的东西，它的价值就会越高。
1: 对知名度这个东西啊，其实更特殊的一个例子，大家可能之前有看过一个新闻嘛，就是一个意大利的艺术家，他就想到一个点子来发表他的作品，拿实际应该说市场买的三根香蕉，然后贴上防水胶带，就说这是一个艺术品这样。嗯、那每个香蕉卖到三四百万的台币。其实它本质上就是个新鲜的香蕉，你你买了以后就不是新鲜的，对吧？买上那
0: 就烂掉了吧
1: ？对，但是就是因为它有一个话题性跟知名度的问题，嗯、所以这个香蕉变成大家再也吃不起的香蕉，所以知名度对艺术品的价值有很重要的影响。
0: 可是你刚刚举的例子都是实体的艺术品或实体的创作，那跟 NFT 有什么关系吗
1: ？NFT 它的一个特性，刚才也讲，它跟传统的艺术品不一样的就是你拥有的只有所有权，所以那些 NFT 的数位资产其实是很容易被复制，很容易复制的另外一个解读，也就是说。它很容易被流传，可以互相分享、炒作，让大家知道。所以对知名度来讲，这是一个加速的作用，更容易被看见，也更容易被关注。价值因为这样知名度的提升，所以也跟着提升。<Okay. S 1> 对，也就是说这是一个“独乐乐不如众乐乐”的精神啊。Uh huh. 加上你买的 NFT 往往不是只有一个艺术品而已，通常就是买一整个社群啊。所以那个社群在知名度上通。通常有推波助澜的效果啦，比如说名人加持的 NFT， 自然因为名人的关系，所以能见度更高
0: 。所以其实我们买 NFT 也是有一部分，或是很大部分是希望它能够涨价嘛，因为它的特性。它容易被复制，容易被流传，所以它的价格往上增长的空间就会比实体的艺术品还要再快速的多。
1: 对，是这样，没错。嗯、在 NFT 的世界，即使你原来是一个不太能上台面的艺术家，嗯、你有可能因为你的 NFT 的发表，那意外的赚了一笔钱。
0: 好，那你在讲创作者的时候提到赋能这件事情嘛，所以对买家来说，其实他买的这个作品也未必只是作品。本身是为了附加价
1: 值，对不对？对啊，对买家来讲啊 ，NFT 还有一个社交价值塑造的一个效果了。他收藏艺术品不一定是因为懂那个艺术了，而是想要享有这个艺术品的一个社交价值。对一个有钱人来讲，他要买豪宅或者是跑车都是很简单的一件事，嗯、但是艺术品数量有限，没有人卖你也买不到，所以有些有钱人的就想要透过买。买某些艺术品，提升自己的社交价值，来让自己可以进入到上流上流的社会，对啊。但是，嗯，传统的艺术品啊，其实哪些社群、哪些名人拥有，其实你不太容易去了解的。嗯、但是，因为 NFT 的数位特性，整个社群都是非常的明显，所以哪些人拥有其实是很容易知道的，对吧、啊？所以，这个社交价值更容易被彰显
0: 。所以，如果我买了一个 NFT 的。艺术品比起过去的方式是更容易被发现的，所以我拥有它，我就更能够被发现，我有这样子的等级跟大家不一样的那个感觉。对，好啊，那因为我觉得画作也是一个比较常被拿来作为 NFT 的一个题材，至少是我比较常听到，所以我也就请他来跟大家讲一讲，作为一个创作者或者是作为一个收藏家，他在发行跟买卖 NFT 比起实体上的一个画作的买卖。卖相有什么样的一个差别？那我不知道大家听完之后，是不是觉得 NFT 是一个诈骗集团的一个好手段，还是认为说这是一个很不错的投资方式，或者是一个收藏作品的一个方式，想要去参与看看？好，我们非常谢谢今天超级拍狼跟大家的分享。相信各位同学听到今天的介绍之后呢，对 NFT 会有更进一步的了解。那之后我们也会再更具体的让大家知道要怎么样进行 NFT 的买卖或者是发行，还有到底 NFT 会不会泡沫化呢？我们会请超级拍狼再来跟大家分享。那么就谢谢各位同学今天的收听。如果大家对我们聊到的话题有什么想法？或者是有什么东西希望我们之后可以再来跟大家聊聊的，都欢迎到脸书留言，在脸书搜寻“量化英雄学院”就可以找到我们了。欢迎大家追踪并且分享“量化英雄学院”，给你投资新观念。我们下次再见，拜拜。拜拜